0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 14 de febrero y estas son las principales noticias. Yo nunca
1: vi la pistola, nunca lo
0: vi a él. En exclusiva, un agente de policía de Los Ángeles le contó a Univision los dramáticos momentos que vivió cuando intentaron asesinarla junto a otro agente en su patrullero frente a una estación de tren en Compton. I love, I love. Horror e indignación en Nueva York por el asesinato a puñaladas de una mujer a manos de un hombre que la siguió hasta su apartamento en Chinatown. Es el segundo ataque similar de indigentes contra una mujer de origen asiático en menos de un mes. Y bajo el lema, no se mata la verdad, cientos de periodistas mexicanos exigieron justicia en las calles por los cinco colegas asesinados en lo que va del año. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Eurovisión edición nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición nocturna. Vamos a comenzar con la historia de un agente de policía que está viva de milagro tras ser atacada por un hombre armado en una estación del metro mientras patrullaba junto a otro agente. Mi compañero León Krause está en Los Ángeles para presentarnos este relato exclusivo para Univisión. León, te saludamos. Muy buenas noches.
3: Patricia, me da mucho gusto saludarte. Amigos, también a ustedes, evidentemente. Feliz principio de semana aquí frente al hermoso edificio de la Alcaldía de Los Ángeles que data... De 1928, en efecto, Patricia, hace cinco meses en las imágenes que dieron la vuelta al mundo, dos eh, alguaciles del condado de Los Ángeles estaban sentados en su patrulla tranquilamente afuera de una estación de metro, allá en Compton, cuando un hombre se acercó y trató de matarlos a sangre fría. Mi compañero de la estación Univisión 34 en Los Ángeles, Osvaldo Borráez, logró una entrevista exclusiva con uno de los oficiales que sobrevivió.
1: Veamos. Recuerdo escuchar los cuatro a cinco balazos y todo, la vista se me, se me borró.
2: ¿Nunca viste al, al hombre apuntar la pistola?
1: No, nunca lo vi, yo nunca vi la pistola, nunca lo vi a él.
2: Por primera vez y únicamente ante las cámaras de Univision habla sobre ese día, recuerda los detalles y lo que vivió. Los dijo las balas hicieron impacto en su cuerpo.
1: Pues empecé a sentir aquí caliente, la cara caliente y los brazos calientes.
2: Claudia había recibido un balazo en el rostro que le atravesó la quijada. Otro disparo la impactó en ambos brazos. Su compañero, Emanuel Pérez Pérez.
1: Nomás recuerdo que me dice Apolinar, me pegaron. Me pegaron la cabeza. Y ya volteo y lo veo y está toda su cara llena de sangre.
2: Claudia, quien está casada y es madre de familia, solo pensó en sacar fuerzas y mantener la calma en medio del caos.
1: Tengo un niño yo de seis años que, estoy, que está en la casa y todavía me necesita. Dije, no, ahora no, no me voy a morir.
2: Inicialmente, Claudia intentó hablar en el radio. Se dio cuenta que la bala que impactó su rostro le había causado daño severo. Cuando intentó hablar y no se le entendía lo que transmitía, ella intentaba decir, Compton Pax 998. El código que alerta que hay alguaciles heridos, pero...
1: Mi lengua estaba estaba todavía pegada, pero estaba casi colgando, no era por mucho.
2: Una vez que los oficiales estaban heridos, se bajaron de la patrulla y es en ese lugar donde estaban tratando de, de alguna manera, encontrar resguardo mientras trataban de pedir ayuda. Alrededor del perímetro, nos dice Claudia, habían aproximadamente 20 o más personas. Todos estaban grabando, nadie estaba ayudando, eran momentos de tensión, segundos que contaban para salvarle la vida. Es cuando se dieron cuenta de la magnitud de la situación y se despacharon múltiples alguaciles a la escena
1: Y yo no sabía dónde se había ido el, sospe el sospechoso, nunca lo vi de dónde vino, para dónde corrió, nada, yo, yo no lo vi Y
3: nos acompaña Osvaldo borraes de verdad un milagro que hayan
2: salvado la vida estos alguaciles, ¿qué fue del responsable? El responsable Deontay Lee Murray, de 36 años, fue eventualmente capturado por los alguaciles del condado de Los Ángeles. Todavía está encarando juicio, eso todavía sigue abierto el caso. Obviamente hay muchos detalles, mucha evidencia que está siendo procesada León y todavía necesitan las autoridades compaginar todo eso para llevar el caso a los tribunales y eventualmente este hombre va a estar encarando posiblemente pena de muerte o incluso el resto de sus días en prisión. Impresionantes testimonios.
3: Gracias a Osvaldo Borraes. Regresamos contigo, Patricia.
0: Realmente impresionante, escalofriante esa historia. Gracias, León. Vámonos ahora a Rusia porque el presidente Vladimir Putin mantiene al mundo en vilo con su amenaza de invadir Ucrania y enviando señales desconcertantes. En las últimas horas, Putin se mostró dispuesto a continuar las conversaciones diplomáticas para sofocar la crisis, pero a la vez sigue emplazando tropas al norte, sur y el este de Ucrania. Mientras tanto, muchos extranjeros en Ucrania se apuran a abandonar el país ante versiones de una posible ofensiva este miércoles por parte de Moscú. Putin quiere que Occidente le asegure que Ucrania y ninguna otra nación del ex bloque soviético se una a la OTAN, pero Occidente no está dispuesto a ceder. Y las noticias no son buenas para nuestros bolsillos, si es que el precio de la gasolina sigue subiendo. Los expertos dicen que se debe en parte a la inflación. En Los Ángeles los precios también se han disparado. Dulce Castellanos nos trae algunos consejos de los expertos para ahorrar gasolina.
4: Se estableció otro récord del precio de la gasolina en Los Ángeles, ahora el promedio por un galón de gasolina regular es de $4.77. dólares centavos, pero en algunas gasolineras el costo sobrepasa los 6 dólares. dólares por una semana,
5: Entonces, no es bueno ahorita.
4: El precio de la gasolina ha aumentado a nivel nacional y el promedio es de $3.48 dólares centavos por galón. Pero en el sur de California los conductores están pagando aproximadamente 17 dólares más para llenar el tanque.
6: Más de 15 dólares ha cambiado. Eso sí es bastante. Porque yo manejo de North Hollywood hasta aquí todos los días para trabajar y ya yeah, me ha costado bastante. Hay varios
4: motivos por el alza en los precios, incluyendo la inflación. El aumento de, de la demanda la inestabilidad geopolítica y también que la mezcla de verano es más cara y se empieza a producir en enero. El Club de Automóviles del Sur de California, conocido como AAA, recomienda adoptar buenos hábitos para hacer que le rinda un poco más la gasolina, como no conduzca agresivamente, evite acelerar o frenar abruptamente, realice mantenimiento adecuado, revise los niveles de aire en las llantas, haga los cambios de aceite, y elimine artículos pesados y
0: necesarios de su auto. Buenos consejos, Dulce. ¿Y qué se puede esperar en cuanto a los precios de la gasolina? ¿Van a bajar en los próximos
4: meses? Patricia, muy buenas noches. Esa es la esperanza que pronto podremos ver una mejoría. Algunos expertos pronostican que este es el pico de los precios y que podría iniciar un descenso. Sin embargo, la tendencia que no parece va a cambiar es en la demanda de la gasolina. Ahora, con la disminución de los casos de coronavirus, más personas están viajando, saliendo de sus casas y por ende, un mayor consumo de gasolina. Así que ahora es buen momento para iniciar a practicar esos buenos hábitos para ahorrar en la gasolina. En vivo desde Los Ángeles, Patricia, regreso contigo.
0: Gracias, dulce, dulce castellanos allí en Los Ángeles. Y Estados Unidos suspendió la importación de aguacates mexicanos, pero no por cuestiones sanitarias, sino... Por seguridad, un funcionario estadounidense que realizaba una inspección en la ciudad de Uruapan, en Michoacán, recibió una llamada con amenazas a su teléfono celular. De inmediato, Washington comunicó el incidente al gobierno mexicano y decidió suspender las importaciones mientras se investiga el incidente. León.
3: Hoy, 14 de febrero, se cumplen cuatro años de la terrible masacre en Parkland, Florida, donde murieron 17 personas en la preparatoria Marjorie Stoneman Douglas. Desde entonces, los padres y los activistas que han tratado de cambiar las leyes de tenencia y control de armas en este país se han enfrentado con la poderosa industria de las armas, precisamente. Guillermo González tiene el recuento.
5: El horror de aquella tarde del 14 de febrero de 2018 aún retumba en los edificios de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Hoy padres de familia, estudiantes y vecinos del lugar se reunieron para honrar la memoria de las 17 víctimas mortales que dejó el tiroteo protagonizado por Nicolas Cruz, de 19 años, un ex estudiante de la misma escuela. 17 palomas blancas sobrevolaron evocando a quienes se fueron. Y los estudiantes pintaron murales.
7: Pasar y tener un momento de alegría, de positividad, cada vez que caminen por la escuela. Es muy difícil,
0: pero tenemos que recordar de vivir cada día como si fuese nuestro último día.
5: Cruz permanece detenido en una cárcel. En octubre pasado se declaró culpable de los cargos, buscando evitar la pena capital que podría enfrentar.
0: El control tiene que ir más arriba de un destino de
5: Manuel Oliver, padre de Joaquín Oliver, uno de los estudiantes asesinados por Nicolás Cruz en su escuela, protagonizó una singular protesta hoy en Washington, cerca de la Casa Blanca. Subió a esta grúa y colgó en ella una efigie de su hijo dibujada en una pancarta. La policía le impidió que siguiera en ese lugar y lo obligó a descender. Oliver dijo que solo quería enviarle al presidente Biden un mensaje en nombre de su hijo. El hombre fue arrestado.
6: Desde que asesinaron a Joaquín, más de 200.000 personas han muerto por violencia de armas en este país. Desde que el presidente Biden está en la Casa Blanca, por lo menos 45.000 han
5: muerto. El presidente Biden ha insistido nuevamente al Congreso sobre la necesidad de tomar acciones para el control de las armas. Después de la tragedia de Parkland, por desgracia, el panorama sigue siendo muy preocupante. En 2021, durante la primera mitad del año escolar, entre el primero de agosto y el 31 de diciembre, se produjeron 136 incidentes con armas de fuego en las escuelas del país. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuánta más gente tiene que morir? Y hay conmoción en Nueva York tras el brutal asesinato de una mujer que fue seguida por el sospechoso hasta su vivienda en el barrio de Chinatown en Manhattan. La policía dice que ya arrestó al asesino. Desde la Gran Manzana, Peggy Carranza tiene la información y las recomendaciones que dan las autoridades para evitar esta clase de peligros.
5: I'm not, I'm not.
0: Hay gran indignación en el Chinatown de Nueva
7: York luego de que, según la policía, una mujer muriera apuñaladas en su propio apartamento, tras ser seguida por un hombre desde la calle.
0: Yo no me siento segura en las calles de la ciudad de Nueva York. Este, creo que hay mucho abuso y mucho crimen en contra de la mujer.
7: Cristina Yunali Trabajaba en una plataforma de música y la hallaron muerta en su bañera después de que un vecino escuchara gritos y llamara al 911, ayer cerca de las 4 de la mañana.
0: Hey,
7: las autoridades arrestaron a Samad Nash, quien recibió cargos relacionados con homicidio y robo y ya poseía un historial por delitos menores.
6: Es muy difícil conseguir siquiera cita para gente que tiene esquizofrenia y van y lo sueltan de una vez aunque no estén estabilizados.
7: Este es el más reciente de una serie de ataques aleatorios hacia mujeres de origen asiático y aunque no ha sido clasificado como delito de odio, líderes políticos le ofrecieron su apoyo a esta comunidad.
2: Muchas veces, si uno. Este inspector
7: de la policía dijo que aumentarán la vigilancia en el área y dio consejos de seguridad.
2: Siempre tratar de salir en pareja, salir junto con más gente, al fuerza en, 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 en el número en total. Uh, Estén pendiente de su alrededor, de qué, eh, qué, qué está pasando alrededor de ellos. Aparte de eso, no esperen a llegar a la puerta para abrir su puerta, para buscar su llave. Tengan la, la llave ya pendiente para cuando van a entrar.
7: Otra recomendación es que si es posible llame la atención de otros, incluyendo vecinos. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Increíble.
0: Vamos ahora a México, porque allí numerosos periodistas volvieron a las calles para exigir justicia por los cinco colegas asesinados en lo que va del año. Fue la segunda movilización en tres semanas, pidiendo además mayor protección para el gremio periodístico ante la creciente amenaza que enfrentan al cubrir información e investigaciones sobre el crimen organizado. En la capital mexicana, la protesta se realizó frente a la sede de la gobernación y allí estuvo Alejandro Madrigal. Justicia, justicia.
6: Con un contundente ya basta, periodistas de diferentes ciudades del país exigieron de nueva cuenta el fin de la impunidad y que se detenga el autor intelectual del asesinato del comunicador, Ever López, baleado hace cuatro días en su estudio de grabación del puerto de Salina Cruz, Oaxaca.
2: Y Estamos registrando una agresión cada 12 horas. Esto habla no solamente de la letalidad y del nivel de atrocidad que estamos viviendo. Transcurrieron 20 días de
6: la última protesta de periodistas con la misma exigencia, seguridad para ejercer la profesión. Este lunes regresaron a la Secretaría de Gobernación para recordar que fueron asesinados cinco periodistas en lo que va del año y 52 durante la administración del presidente López Obrador. Llamado al gobierno federal que encabeza a Andrés Manuel López Obrador el cese del hostigamiento y agresiones físicas en contra del gremio periodístico. La sociedad interamericana de prensa rechazó en un comunicado la campaña de descrédito del presidente López Obrador hacia algunos periodistas, entre ellos a Carlos Loret, y solicitó que suspenda de inmediato estas agresiones e insultos, ya que este tipo de ataques desde la cima del poder incentivan la violencia contra la prensa. Nuestros principales asesinos son servidores públicos, no son narcotraficantes. Artículo 19, la Organización Internacional que defiende la libertad de expresión, convocó a las protestas con la consigna, no se mata la verdad matando periodistas, y advierten que al no haber responsables en la cárcel, la violencia continuará. El pasado 25 de enero los periodistas estuvieron en esta misma Secretaría de Gobernación. Se reunieron con el subsecretario Alejandro Encinas. El único avance que hubo de esa fecha a hoy es otro periodista asesinado, Eber López. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: El día de hoy en 23 ciudades de todo el país se celebró un día sin inmigrantes para exhortar al gobierno, al Congreso, a la Casa Blanca a apoyar de manera definitiva a los 11 millones de indocumentados que están en Estados Unidos, en este país. Hoy fuimos al Distrito de las Flores, donde 9 de cada 10 negocios pertenecen precisamente a hispanos, a inmigrantes, para platicar con la gente sobre este día y lo que significa. El Distrito de las Flores de Los Ángeles es el más grande de su tipo en Estados Unidos. Durante la pandemia, uno de cada tres negocios bajo la cortina.
4: Aquí trabajamos seis personas, todos hispanos. A todos nos perjudicó. Completamente esto se cerró, no, no había nada.
3: Este 14 de febrero es de nuevo un mar de actividad y todo pasa por manos hispanas.
4: Crucé Tijuana, por Otay y venía yo solita. Cuando íbamos subiendo allá arriba, ya para cruzar o sea, para acá, me dice el, el, el coyote, ponte la gorra, dijo, porque allá arriba hay muchos hombres, dijo. Y pues en aquel tiempo yo tenía 18 años. Y ya hay muchos hombres y abusan de las mujeres.
3: El distrito de las flores de Los Ángeles está lleno de historias como la de Lupita. Lorena, por ejemplo, cruzó dentro de un tráiler con más de 100 personas. Y sin ellas, este lugar simplemente no existiría.
6: de 20 varos, la mano, la mano como se la mete al marido, y de 20 varos,
3: en el negocio de las flores, como en la mayor parte de las industrias del sur de California, un día sin inmigrantes es impensable. ¿Y qué estás haciendo hoy, 14 de febrero? Pues un ramo de 100 rosas para los enamorados. ¿Cuánto cuesta algo así?
6: Esto hoy está como en unos 350 dólares.
3: El amor del bueno, ¿no?
6: Sí, depende del amor, el, el precio, ¿verdad?
3: Nueve de cada diez negocios son hispanos, con floristas inmigrantes.
6: Gran cantidad de la, del, del ingreso económico de la ciudad de Los Ángeles y sobre todo del distrito de las flores depende de la mano hispana.
4: Sin hispano no existe, eso dalo por hecho. Por lo menos acá, aquí en mi negocio, cerrarían, no existiera.
3: Y Patricia, mira lo que te llevo de parte de los floristas del distrito de las flores y además, fíjate qué lindo, tiene hasta lucecitas.
0: Qué hermoso, ya te iba Así a decir, que bueno, te lo llevo, Patricia. tienes que llegar aunque sea con una rosa y mira, con todo un corazón, gracias. Manos hispanas ¿Eh? allí, con amor, con amor. Felicidades a todos en el Día del Amor y la Amistad de San Valentín. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, el primer ministro de Canadá invoca la ley de emergencia para enfrentar los bloqueos de los camioneros que protestan contra la vacunación. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, invocará la ley de emergencias que otorga al gobierno federal amplios poderes para restablecer el orden por los bloqueos de los camioneros que se oponen a la vacunación. Amenazó con retirar los vehículos para mantener los servicios esenciales y congelar las cuentas bancarias personales y corporativas de los camioneros si continúan con los bloqueos. Además, les suspendería el seguro de sus vehículos. Y Estados Unidos solicitó la extradición de Juan Orlando Hernández, quien fuera el presidente de Honduras hasta el 27 de enero. Lo acusan de cargos relacionados con narcotráfico. La Cancillería Hondureña confirmó que solicitó al Poder Judicial el arresto de un político que tiene una solicitud de extradición a Estados Unidos sin dar su nombre. Y varias fuentes han indicado que fuerzas de seguridad a esta hora rodean la casa de Hernández en Tegucigal. De nuevo la pausa, por unos días el famoso letrero de Hollywood en Los Ángeles será reemplazado con otras letras. Les contamos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Para terminar, el famoso letrero de Hollywood se verá distinto esta semana tras la victoria de Los Angeles Rams en el Super Bowl, así lo anunció el alcalde Eric Garcetti. Desde hoy hasta el miércoles, este icónico letrero no dirá Hollywood, sino allí lo ven, Rams House, la casa de los Rams. Garcetti dijo que el cambio de las letras es un homenaje que solo Hollywood puede ofrecer. ¿Cómo se vive el ambiente allí de festividad? La casa de los
3: campeones, Patricia, Exacto. así es. Me despido desde Los Ángeles y mañana volvemos desde acá. Gracias.
0: Gracias, hasta mañana. Que tengan muy buenas noches, que descansen. Volvemos con ustedes mañana, por supuesto, en la edición.
6: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
0: Así termina el episodio de hoy de tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.